Studentaftons podcast presenteras i samarbete med Broder Jakobs stenningsbageri i Lund. Er valanalys konstaterar att centern i valet var starkare bland kvinnor, höginkomsttagare, högutbildade och yngre. Och då undrar jag, är du en storstadsledare för den övre medelklassen? Och har ni tagit bort landsbygden? Mm. Och förutsättningarna, om man tar bort de personliga, de ska vi också beröra, det är ju vi är i ett jätteknepigt läge som parti. Eller som liberalism. Liberalismen är rätt tillbakapressad. Tillsammans med liberalerna så får vi ju knappt 7-8 procent tillsammans. Det är inte, det är inte särskilt Nej. modgivande. God kväll och varmt välkomna till terminens första studentafton. Mitt namn är Frida Eriksson och jag är förman för studentaftonutskottet. Studentafton bildades redan 1905 här vid Akademiska föreningen i Lund. Dag Hammarsköld, Diana Ross, David Attenborough, drottning Silvia och varje svensk statsminister sedan Per Albin Hansson är bara några få exempel på tidigare gäster. Kvällen studentafton kommer att ta med er på en exposé över den centerpartistiska idétraditionen. Många decennier har gått sedan Torbjörn Feldin var statsminister och centen i statsbärande partiet. Vad krävs för att nå dit igen? Och när alliansen har spruckit och kartan ritats om, vart pekar då den liberala kompassen? Och som gammal bondeparti, hur ska Centerpartiet locka tillbaka väljarna på landsbygden? Bäst lämpade att ta sig an dessa frågor är Sydsvenskans Moa Berglöv i ett samtal med Centerpartiets partiledare Moharem Demirok. Välkomna! Är du bekväm? Sitta där. Tack så mycket. Lite vatten, Moa. Ja, tack. Tack så mycket. Hej, vad kul att vara här. Är ni taggade? Ladda upp med frågor. Um, nu har ju de presenterat dig, så det behöver kanske inte jag göra. Men vill du, säga, vill du lägga till någonting om vem du är? Var du kommer ifrån? Vi kanske kommer in på det i mm. samtalet. Men jag tänkte jag börjar med en sak i alla fall. Det är okej okay att kalla mig för Murre. Någon okay, kanske har bra. hört det. Ja. Och jag kanske gör det lättare för mm. er. Ja, det är bra. Mina Skönt. vänner brukar kalla mig för Murre. Och jag, det känns som jag är i ett vänskapligt sammanhang. Men jag kanske har fel. Ja. Nej, men då vet vi det. Då kan vi säga det. Vad bra. Eh, välkommen till Lund. Tack. Eh, jag bor i Skurup, men jag jobbar i Malmö. Men jag bor också i Lund varannan vecka. Så att jag känner mig lite hemma här. Eh, jag tänkte att du har en chans att smöra för publiken. Då undrar jag, vilken är Sveriges bästa studentstad och varför är det Lund? Ja, oh, hur ska jag säga det här och ändå kunna komma tillbaka till Linköping? Mm. Ja, nej, men om man ska vara helt ärlig. Jag älskar Linköping som studentstad, mm. men den har ju inte allt det som Lund har. Den har inte traditionen, den har inte eh, de rötterna som går så långt tillbaka i historien. 
Och den traditionen som Lund för med sig. Och det kunde jag sakna när jag pluggade i Lund. Utbildningen var fantastisk, men det var någonting där som saknade. Så jag har väl något litet hål här som alltså mm. jag bär med mig att jag aldrig fick plugga i Lund. Ja. Men det är inte för sent. Jag kanske kommer tillbaka någon gång. Ja. Så jag tänkte att... Och nu kanske... får du vara här. Nu får jag vara här och mm. uppleva Lund inifrån universitetet. Mm. Så det är en fantastisk studentstad. Det är en fantastisk stad på alla sätt och vis. Mm. Och vi ska vara glada som får, som får ha Lund mm. som en som viktig studentstad i Sverige. Mm. Var det tillräckligt smörigt? Ja. Tveksamt ja, ja. Jag. Ja, vi får se. Jag har precis Men, dissat Linköping ja, för er skull. Ja. Vad läste du i Linköping? Jag läste lite blandat. Jag började med att läsa geografi. Jag kom in på det. Och det var så jag halkade in på att läsa en hel del kopplat till samhällsplanering som jag sedan jobbade med några år. Men sen gick jag över till att läsa statsvetenskap och fastnade väldigt mycket för det. Jag hade också en liten, liten kort session där jag prövade på att plugga psykologi. Men insåg att det var inte alls någonting för mig. Så jag hoppade av det. Ja, men det är ju samhällsplanering, statskunskap och lite, lite psykologi. Det passar perfekt för att partiledare. Jag känner att jag har lite revansch här för att jag har inte ens tagit examen. Jag läste i Uppsala juridik, hoppade av. Och sen läste jag ännu mer och sen hoppade jag av. Och så började jag jobba i politiken. Vi pratade lite här innan, därför att jag är inte bara ledarskribent på Sydsvenskan och Helsingborgs Dagblad också, utan jag jobbade som talskrivare åt Fredrik Reinfeldt när han var statsminister. Så vi har insett att vi har lite så här, vi har inte träffats, men vi har lite allians, gemensamma minnen från de goda dagarna och allianssamarbete. Vi satt nästan och var lite... Ja, lite, fick lite tårar i ögonen. Lite tårar i ögonen ja, när exakt. vi pratade om 2005-6 års ja. valrörelse där. Ja, det var fint alltså. Det var fint. Det är annorlunda nu. Det är annorlunda nu, kan man minst sagt säga. Ja. Jag tänkte så här, att vi börjar med att prata om din företrädare så har vi rivit av det plåstret. Mm. Jag frågade innan... Mod. Nej, jag hade nej, en tid nej, nej den, den, den senaste. Jag frågade dig förut om du hade läst Annis bok. Det ja. har du inte hunnit göra än. Jag har inte hunnit göra det, men jag ska göra det. Ja. Den kommer ut idag. Mm. Jag vet inte om ni har sett att den kommer ut idag. Men jag lyckades sno till mig en förhandskopia. Så jag vet att trots att du och Annie gick med i ungdomsförbundet nästan samtidigt, mm. tror jag. För över 20 år sedan, 2002 var det. Så nämns du bara två gånger i boken. Mm. Och först på sidan 315. Mm. Hur känns det? Ja, det hade ju kunnat komma lite tidigare. Ja. Det håller jag med om. Ja. Nej, men jag valde en annan väg. Där. Jag gick med i, i ungdomsförbundet. Eh, mest för att jag kände mig för gammal för att gå med i partiet. Hur gammal var du? Jag var 25 år ja. och jag kände mig egentligen för gammal för ungdomsförbundet men alldeles för ung för partiet. Mm. Så, så jag prövade där. Men var ju liksom på väg ut. Och Annie var ju en up and coming star. Jag träffade henne mm. första gången i Eksjö. Jag kan säga, första känslan var hon kommer ju bli partiledare mm. någon gång. Jag hade aldrig mm. trott att det skulle gå så fort Nej. som det gjorde. Men det var känslan. Så ja. det var fantastiskt att träffa henne. Men sen skildes våra vägar åt och jag släppte lite rikspolitiken och höll på med kommunpolitik. Jag mm. blev en kommungubbe. Ja. <laughs> Kommunalråd i 13 år i Linköping. Ja, men det var, jag tänkte fråga du blev ju partiledare i februari mm. men du gick med redan 2002 när Maud Olofsson var partiledare mm. och det känns ju inte som det sextigaste valet. 
2002. Eh, vänta. Nej, Men nej. varför sökte sig? För att du är uppvuxen i vår begård ja. utanför Stockholm. Pluggade i Linköping. Varför blev det Centerpartiet? Då får jag nog ta några min- någon minut och <laughs> ja, ja. bryt mig lite. Men jag är som sagt, jag är född och uppvuxen i vår begård i Stockholm. Det är en sån här riktig betongförort. Och man kan säga mycket om vår begård. Men en sak är ju att det finns inte särskilt många centerpartister där. Nej. Det var inte alls många. Jag tror inte jag hade träffat någon riktig centerpartist när jag växte upp i vår begård. Och sen flyttade jag till Linköping och hade ingen relation till centerpartiet överhuvudtaget. Man ska komma ihåg att mamma och pappa var ganska långt ut på vänsterkanten. Så. Men jag visste att jag inte till, jag var vänster. Mm. Det, visste, det kände jag ganska tydligt att nej, jag har rört mig därifrån. Men jag visste att jag var inte tillräckligt långt ut öger för att vara moderat heller. Mm. Jag kände mig väldigt trygg i mitten. Och det var någonting i Centerpartiet som sen slog an en ton hos mig. Det var det här faktiskt pratet om hela landet. Och med risk för att låta lite klyschigt ska jag ändå säga att det var första gången när jag hörde Måd prata om hela Sverige som jag också kände att det fanns en berättelse för mig och vår begård. Mm. Att jag var en del av... Liksom, vi, jag fanns med i någonting annat. Det var inte bara när man pratade om förorten som vår begård fanns med, utan det var en berättelse om Sverige. Så jag började hitta hem dit, men när jag väl hade ännu längre historien är att det var en studentkompis till mig som tröttnade på att höra mig prata politik och sa det att du borde gå med i ett politiskt parti och så klampade jag in på Centerpartiets expedition i Linköping och de fick lite panik för det hade aldrig hänt att någon kom dit och ville bli medlem men jag klampade in där och sa jag vill bli medlem och påbörjade min resa in i det där. men det hade tagit mig ett år att komma ut från det att jag fikade och min kompis sa du borde gå med i ett parti till att jag faktiskt vågade bli centerpartist. Därför att det var, jag hade också mina fördomar. Mm. Jag tänkte att det, det är lantbrukare, det är från liksom mindre städer. Jag kommer inte passa in. Men jag har fått skämmas. Jag har erkänt mm. det bland mina medlemmar också. Jag hade fördomar som bröts. Men det var fortfarande när jag hade gått med så var det fortfarande någonting som inte riktigt... Jag hade inte riktigt landat att det var hemma. För sedan 2003-2004, när, för er som minns, när EU skulle utvidgas, då tog mod strid för att det inte skulle vara några övergångsregler för de nya medlemsländerna. Alla andra partier drev på att det skulle vara särskilda regler för de nya medlemsländerna. Ett A och ett B-lag. Och mod tog en sån otroligt ideologiskt värderingsstyrd strid för det där. Så jag kände bara att jag älskar henne, jag älskar det här partiet och jag är hemma. Mm. Så sen dess så landade jag och kände att det här det är mitt hem. Det var min resa in i Centerpartiet. Ja. Vad fint. Jag har en ganska lång nästa fråga men som också handlar lite om det här. Jag är uppvuxen på landet i Hälsingland. Där var man antingen sos eller Centerpartist. Och när jag berättade för min mamma att jag skulle träffa dig så sa hon så här, kom ihåg nu Moa, det är landsbygden som gäller den som centern har tappat bort. Mm. Och efter att du hade valts till partiledare bara några mil härifrån i Helsingborg mm. sa ett av ombuden så här Vilka rubriker skapar vi idag? En tror jag är att Centerpartiet överger landsbygden. Tyvärr har vi prövat den här vägen förr att välja en storstadsledare och vet alla hur det gick då. Mm. Lennart Daleus säger de att han syftade på. 
Och då tänkte jag, i er valanalys konstateras att centern i valet var starkare bland kvinnor, höginkomsttagare, högutbildade och yngre. Och då undrar jag, är du en storstadsledare för den övre medelklassen? Och har ni tagit bort landsbygden? Mm. Den andra frågan är väl lättast att svara att nej, vi har inte tappat bort landsbygden, men vi förlorade på landsbygden. Det kan ingen förneka. Det, vi förlorade på hemmaplan och det gjorde väldigt ont. Vilket det också ska göra och måste få göra. Förlorar man på hemmaplan, då, gör det, då ska det göra ont. Och då ska man bara bestämma sig för att det här, det gör vi inte igen. Och det, där är vi nu. Det är i den processen. Men den andra delen är jag en storstadsföreträdare. Eh, ledare. Ja. ledare så. Nej, men jag är ju den jag är. Mm. Jag är född och uppvuxen eh, i Stockholm i en eh, utsatt förort. Jag flyttade till Linköping. Jag har bott mer än halva mitt liv i Linköping. Det finns inte en bygdegård eh, eller församlingshem i Östergötland som jag inte har besökt. Jag har jobbat i 13 år med ansvar bland annat för samhällsplanering och landsbygdsutveckling och landbruksfrågor. Så frågan är ju mer så här, är man alltid platsen man är född i? Eller är man alltid de förutsättningar man är född till? Eller kan man faktiskt kliva ur den rollen och vara någonting mer än de förutsättningar man fick med sig som barn? Och det tror jag. Jag tror att man kan vara det. Och jag vill vara det. Och jag... Som jag sa, det som lockade in mig i Centerpartiet, det var ju just berättelsen om hela Sverige. Mm. Och det finns också en resa inom Centerpartiet att göra. Att eh, hela Sverige är just hela Sverige. Mm. Hela Sverige är inte bara att man ska kunna vara född och uppvuxen på en gård på landsbygden och tala de frågorna eh, från barnsben, utan man måste också kunna tala eh, om alla frågor som berör landsbygden. Och en del i vår valanalys visar ju också att vi kanske talade för lite landsbygd och alldeles för mycket om jord och skog. Mm. Och jord och skog är en viktig del av svensk landsbygd. Men landsbygden är mycket mer än jord och skog. Mm. På landsbygden bor undersköterskor, eh, företagare som inte är inom jord och skog, lärare, alla möjliga människor. Och för dem var till exempel bränslepriser väldigt viktigt. Eh, elpriser var väldigt viktigt. Trygghet mm. var väldigt viktigt. Och vi missade ju de frågorna, mm. tyvärr. Så jag, jag vill tro att jag faktiskt kan representera hela landet. Och jag känner ett väldigt brett stöd eh, runt om i hela landet. Men så mm. finns det alltid de som gärna hade sett någon som har stått eh, i myllan hela sitt liv. Och eh, lever och andas landsbygd. Ja. Ja. Och det är klart, det är inte jag. Jag är den jag är. Eh, men jag tycker ändå att jag representerar hela Sverige. Mm. Vi får se om du lyckas övertyga Sam. Jag tänkte det här citatet. Vi kan tänka oss att sitta i en regering med Socialdemokraterna. Men det förutsätter att politiken lutar mot mitten. Mm. Det är Sanne Lööf till DN drygt en månad innan valet. Mm. Och i den här boken då, som jag har tjuvläst säger hon att det blev en del intern oro. Mm. Vissa blev sura, tyckte att C hade valt lag, inte längre var oberoende i mitten. Och bland mina liberala vänner så blev det ännu svårare att veta vad man skulle rösta på om man inte ville ha SD, men inte heller S. Var är vi någonstans då? Eh, vad tyckte du om det utspelet och hur tror du att det påverkade valresultatet? Jag såg inget konstigt i utspelet, för det hade hon sagt redan ett par månader innan i en intervju i 30 minuter. Mm. Att eh, så som läget var när Ulf Kistersson hade stängt dörren så eh, var hennes statsministerkandidat 
Magdalena Andersson. Så jag såg inte det som något konstigt när hon kom ut och sa det. Men jag vet att det väckte en hel del oro och jag vet att det väckte en hel del intern debatt. Jag var med i, i de diskussionerna och jag tror att hanteringen av det också ledde till att vi fick det valresultatet vi fick. Tyvärr. Mm. För jag tänker det, det, hon sa ju att det är Ulf Kristersson som har stängt dörren. Mm. Det är därför jag är tvungen att göra det här. Mm. Att liksom, i och med att vi kan inte samarbeta med SD så var liksom den dörren stängd. Och då försökte förklara att det är inte är vi som har brutit oss loss från alliansen. Det är de löfterna som sveks. Håller du med om det? Absolut. Om vi backar bandet lite till, till när januariavtalet tecknades. Mm. När, när alliansen och det, den konstellationen som fanns, verkligen vad ska man säga, när det ödet beseglades. Att mm. man gick skilda vägar när Liberalen och Centerpartiet valde att stötta Stefan Löfven och januariavtalet. Då ringde ju Annie runt till ett antal förtroendevalda runt om i landet. Och jag kan säga vad jag sa till henne när, jag, när hon dryftade den här frågan. Socialdemokraterna har alltid varit liksom den stora motpolen. Det har alltid varit det. Därför de har dominerat så mycket av politiken under alla mina år. Så kampen har alltid varit mot Socialdemokraterna och det socialdemokratiska styret. Mm. Och det var det också som var hela som kärnan med alliansens bildande. Så hela mitt politiska liv har ju gått ut på att vara en motpol mot det som är socialdemokratin. Mm. Men det är ideologiskt. Mm. När vi kommer in på Sverigedemokraterna, då blir det Både ideologiskt, men det blir också en väldigt stor portion existentiellt för mig. Därför att i deras värld, och det kan jag än idag möta, eller ännu mer idag möta, är jag ju aldrig och kommer aldrig vara svensk. Mina barn kommer aldrig vara svenska. Jag är då född till en... Min pappa är från Turkiet, kom hit som 17-åring, jobbat under sitt liv, gift med Annika, min mamma, mm. född och uppvuxen liksom svensk så långt tillbaka i historien så i, deras, i, som i den Sverigedemokratiska världen så har det hjälper inte jag kommer aldrig vara svensk mm. jag fick en recension av mig själv när jag hade gjort något bra från en Sverigedemokrat en väldigt eh, namnkunnig Sverigedemokrat som sa det att jo, han är ju bra och han låter som en svensk fast han är 50% och hans barn de är ju 75% svenska, alltså jag kommer aldrig, mina barn kommer aldrig vara svenska i Nej. deras ögon. Hela tiden är det liksom någonting där i blodet är inte tillräckligt rent för dem. Mm. Så för mig blir det existentiellt. Så Annie hade liksom, jag var helt med på att eh, vi skulle in i januariavtalet. Mm. Och det löftet som vi då gav att inte ta stöd av en regering som var beroende av Sverigedemokraterna det var ju väldigt, väldigt fast förankrat i partiet. Man ska komma ihåg att anledningen till att vi kunde stå så stabilt i de här frågorna det var ju att gräsrötterna var så fast förankrade. Hela det här motståndet mot att gå åt Sverigedemokraterna det grundade sig i våra 
lokalpolitiker som finns runt om landet. Framförallt de som är engagerade i kyrkopolitiken. Mm. För de jobbade ju med de nyanlända 2014-15. De trodde så otroligt starkt på det här. Så rötterna i liksom trädet gick så oerhört djupt ner. Så när Annie sa de orden, då kunde mm. hon känna sig trygg. Trädet stod väldigt stabilt. Det, fann, det ruckades inte. Nej. Så det är... Jag stöttade henne fullt ut i den linjen som hon sa och som mm. hon drev. Men sen som sagt så blev det lite intern turbulens när hon mm. uttalade de faktiska orden så nära in på valrörelsen. Ja. Du la faktiskt upp väldigt bra för min nästa fråga. Som är många inklusive statsministern Ulf Kristersson har argumenterat för att Sverigedemokraternas det som kanter skulle slipas ner om de blev en del av etablissemanget, som de kallade det. Sen dess har ju justitieutskottsutsordförande Rickard Jomshoff både lyft teorin om folkutbyte, att svenskarna skulle vara på väg att bli en minoritet i sitt eget land och att det pågår en islamisering. Han har kallat islam för en antidemokratisk, våldsförespråkande och kvinnofientlig ideologi, religion. Och citat, grundad av krigshären, massmördaren, slavhandlaren och rövaden, Mohammed. Och jag vet ju att du kallar dig kulturell muslim. Eh, som du har sagt i en intervju. Varför inte särskilt troende eller praktiserande, men född med en muslims tradition omkring dig. Mm. Men hur påverkas du personligen av att gränserna för vad som är okej okay att säga, vilken islamofobi som accepteras... Eh, att de gränserna flyttas fram och har du pratat med Ulf Kristersson eller för den delen Jimmy Åkesson om de uttrycken? Mm. Ja, men det är klart man påverkas av de här sakerna. När man får höra att ens barn inte är svenskar, mm. när man hör det om sina eh, rågblonda, blåögda, öskötsktalande barn, mm. då händer någonting med mm. Det är sådana saker som kryper under skinnet. Då inser man att det är allvar. Det är inte bara eh, någon retorik de kör med i valet. Det här är på riktigt. Det är, de bottnar djupt i den här eh, synen på vem som är och inte är svensk. Eh, och det gör också att jag tycker att Ulf Kistersson är mer än lovligt naiv när han tror att han kan slipa av kanterna. Eller som en för detta ungdomsförbundsordförande sa precis efter att vi kan tämja dem. Ni kan inte tämja dem. Du kan inte tämja ett parti som baserar sin ideologi på någonting annat än bara sänkta skatter eller någonting annat. Mycket sånt som vi andra driver som ser på vardagen på ett annat sätt. Och jag har lyft frågan med Ulf Kristersson. Han vet mycket väl var jag står och jag har varit väldigt tydlig i mina uttalanden att Centerpartiet kommer inte bli ett femte parti. Det kommer Nej. inte hända. Det är, vi kommer inte gå in i det samarbetet. Därför att nu ser vi också vad som händer. Nej. Det som vi tyckte oss kunna säga skulle hända, det har också hänt. Det är inte så att Sverigedemokraternas ideologi eller syn bara har ätit sig in lite grann. Mm. Utan de har tagit över stora delar av eh, retoriken. Den som lyssnade på Ulf Kristerssons regeringsförklaring, den som orkade, den var 50 minuter lång, ska jag säga. Mm. Vi som satt i kammaren var ju tvungna att lyssna mm. på det. Men jag den hörde som, den också. Mm. Ja, och ni som är ledarskribenter. Ja, som måste, ja. Den som gjorde det fick ju en del kalla kårar i vissa, i vissa mm. avsnitt. Det var ord och 
uttryck som jag aldrig trodde att jag skulle höras läsas upp av en moderat statsminister. Och jag är faktiskt väldigt övertygad om att Ulf Kristersson själv inte tror på de här orden. Mm. Eller jag var. Mm. Tills jag faktiskt hörde den här regeringsförklaringen. För då började jag fundera på det är inte bara så att de har ätit sig Sverigedemokraterna har ätit sig in i regeringssamarbetet. Mm. De har i stora delar tagit över eh, retoriken och vokabulären i mm. samarbetet helt och hållet. Så jag blev väldigt skrämd av det. Eh, och jag oroas över den utvecklingen som vi nu ser. Och blir ännu mer starkt i, mitt, eh, i min tro att vi, det här är Ska, om det här håller, om, det här, om de här partierna håller ihop en hel mandatperiod då kommer det vara en otroligt avgörande valrörelse nästa gång. Om de går in i valrörelsen tillsammans och säger att vi fyra, vi tror på det här och nästa gång sitter Sverigedemokraterna också i regering då kommer valrörelsen att bli en av de kanske viktigaste någonsin mm. i det här landet. För jag vet, Jimmy Åkesson säger ju dels att Sverigedemokraterna är ju ett borgerligt parti. Det är han ju väldigt tydlig med. Och att det här är ett steg på vägen till att ta över regeringsmakten och bli statsminister. Och jag håller ju med dig i det där att jag tänker att det har funnits en, det har funnits en, en känsla av att jo, men om de bara kommer in i värmen, om de bara får veta vad det är att ta ansvar så kommer de att liksom förändra sig. Nu har de ju hamnat mitt emellan att de får igenom saker men de behöver inte ta ansvar för de sitter inte i regeringen. Eh, och det är ju en guldsits att sitta i. Därför att man är både, kan både vara i opposition till det man inte gillar men också ta cred för det man har fått igenom. Ja, man ska också komma ihåg att de har ju eh, de har ju ett gammalt känt citat som Jimmy Åkesson skickade till Mattias Karlsson när de satt och förhandlade förra gången. Give them hell. Mm. Det bär de med sig. Det kan man ju se inte minst under sommarens händelse med koranbränningarna. Mm. Och nu ska jag säga någonting som kanske låter kom. I grunden är ju Rickard Jomsoff och jag nog överens om att man ska vara väldigt försiktig med att politiken ska gå in och sätta gränserna för vad yttrandefrihetens eller sätta, avgöra vart gränserna för yttrandefriheten går. Mm. Det ska vi vara väldigt försiktiga. I Sverige så har vi under alltid lutat oss mot brottsbalken mm. för att avgöra vart gränserna för yttrandefriheten går. Mm. Och det tycker jag vi ska fortsätta med. Om politiken börjar gå in och peta i att ah, nu mm. behöver vi några andra ordningslagen eller i paragrafen om, yttrand- eh, om hets mot folkgrupp mm. då är vi farligt ute. Däremot så behöver man ju sätta saker och ting i en kontext. När omvärldsläget är som det är så behöver man inte gå ut och ropa varg hela tiden. Man behöver verkligen inte. Bara för att man har rätt så behöver man inte ställa sig längst fram och längst upp och skrika ut det. För då det händer andra saker. Att Sverige hamnar i ett säkerhetspolitiskt väldigt knepigt läge. Att våra motståndare runt om i världen faktiskt får en anledning att försena vårt NATO-medlemskap att utöva ännu mer påverkansoperationer för, på Sverige mm. det är ju inte att ta ansvar för Sveriges säkerhet utan mm. det är ju att skapa kaos, give them hell mm. det är ju det det är och det tycker jag de visar väldigt tydligt att de är inte mogen att ta ansvar mm. de är inte mogen att eh, även om de kan ha rätt i sak så mm. Använder de det till sin egen vinning, inte till det som är bäst för Sverige? 
Men varför tror du att Moderaterna, KD och framförallt Liberalerna inte drar tydliga röda linjer? De lät ju till exempel Kabri Hamilton gå hellre än att Rickard Jomshoff gick. Ja, vi var ju lite undrande om han hade fått gå eller inte. Men sen mm. skrev ju Carl B. Hamilton själv på Facebook mm. att istället för att Rickard fick gå så fick Carl gå, skrev mm. han. Han skrev om sig själv i tredje person. Och det var ju väldigt tydligt mm. att han hade fått, mm. han skrev då själv, han hade fått ja. lämna. Eh, och hur de resonerar, hur Johan Persson resonerar, det kan jag faktiskt inte svara på. För det har jag svårt att själv förstå mm. i det här. Men... Om man bara lutar sig tillbaks. Jag har, många gånger, jag har många gånger försökt översätta det till vad det skulle innebära för mig själv. Mm. Ett parti som har stått upp för allmän och lika rösträtt som så tydligt har kämpat för kvinnors rösträtt som har kämpat för jämställdhet som har kämpat för öppenhet, allas delaktighet med Barbro Westerholm och allting. Mm. Att man kliver in i ett sånt här samarbete, det förvånar mig. Mm. Men så kommer man till nästa del. Ett parti där Birgitta Olsson, Bengt Westerberg, Maria Leisner, eh, Cecilia Malmström, Barbro Westerholm. Mm. Alla lämnar och säger så här, men vi kan inte, det här är inte någonting, det här är partiet inte längre någonting för oss. Då börjar man fundera, vad skulle det innebära mm. för mig? Tänk om Annie Löv, Maud Olofsson, Olof Johansson, Mikael Artursson, Lena Ek, alla de här mm. skulle bara en dag säga Nej men det här är inte vårt Centerpartiet i mm. Vad har jag då kvar av Centerpartiet? Är det ens ett parti kvar eller vad är det då jag... Eh, ett parti som har lämnat historia, traditioner, arv och sina främsta företrädare efter sig. Mm. Vad är det kvar då? Så jag undrar ju ibland hur de resonerar. Men som sagt, svaret får nog mm. andra lämna. Det får vi ta när de kommer hit. Jag tänkte, samma dag som du blev vald så skrev Dagens Nyheters Thomas Ramberg som var på radion förut att störst har partiet blivit, alltså Centerpartiet, när man lyckats spara den rena nyttopolitiken med en ideologisk trend bland storstadsväljarna. Om du skulle utgå ifrån att det är sant framöver... Vad tänker du att du skulle kunna kombinera för nyttopolitik och ideologisk trend framöver? Mm. Var finns liksom den kombinationen som har varit lyckosam förut? Ja, men det som har varit absolut mest lyckosamt när det gäller de ideologiska såna här trenderna. Dels har det ju varit, när vi var som störst på 70-talet, hela landet ska leva. När det verkligen fanns en sån, man kunde bottna i det. Och det fanns en helt annan demografisk fördelning i landet mm. då var ju det det starkaste sen eh, var det ju tufft ett tag att hitta den där ideologiska eh, hemvisten men med Måd och sen med Annie så kom ju det tillbaks det här värderingsstyrda eh, att vara en tydlig motpol mot den högertrend som, eh, som redan med under Måds tid började äta sig in i politiken mm. att vara en tydlig eh, liberal Fanhållare. För liberal ska vi komma ihåg, det var ju ett begrepp som kom in först med mod. Mm. Vi var ju väl, och det var en lång resa fram till mm. dess också. Så där någonstans, det, alltså att vara den tydliga, att hålla i den tydliga eh, värderingen är nog oerhört viktigt. 
Och det är väl en del som är min uppgift och min utmaning att visa att jo, men jag håller kvar i det här. För det har jag också mött att ja, men kommer han hålla gränsen mot ja. Sverigedemokraterna eller mm, inte? Visst. Och för mig kan det ju vara självklart och för oss mm. i Centerpartiet kan det vara självklart. Men Moa som kanske inte har träffat mm. mig eller som inte har träffat mig tidigare. Mm. Är det självklart för Moa? Mm. Nej, det är inte det. Så jag måste ju upprepa det gång på gång på gång. Vi kommer aldrig bli ett femte tidparti. Punkt Nej. slut. Så det är en del. Men även det som innebär med jämställdhet, med öppenhet. Att alla människor faktiskt får förverkliga sig själva. Det är inte en självklarhet. Vi kan tycka det. Men det är, finns så många trender nu som går åt andra håll. Eh, apropå vad, vad som sägs på riksplan att eh, Pride-parader till exempel är en arena för pedofili. Mm. Det trodde inte jag jag skulle höra för bara några år sedan. Och nu är det eh, saker som sägs öppet bland de som stöttar regeringssamarbetet. Mm. Så där finns en trend för oss rent allmänt. Men sen finns det ju andra trender som vi nog måste hitta och vara lite mer träffsäkra på. Mm. Och nyttoperspektivet, ja men det är ju också att där är vi också inne i en resa ska jag säga. Vissa delar är självklara. Jag kommer fortsätta driva på för företagspolitik för att Gör det enklare att driva företag. Jag kommer från en, själv från en släkt med lång tradition av småföretagande. Jag vet vad det innebär att vara småföretagare. Stoltheten, mm. men också allt arbete. Sänka skatter. Mm. Det är, för mig är det en grundläggande sak att den som jobbar ska få behålla mer i plånboken. Och nu idag så ser vi det ännu viktigare för de som faktiskt tjänar minst. Att de får behålla mer. Mm. Jag kan bara ta ett väldigt enkelt exempel. Jag har varit i debatter om... Att det är barn som går hungriga till skolan. Mm. Och då väljer väldigt många perspektiv att skolorna borde börja servera gratis frukost. Mm. Min ingång är tvärtom. Att föräldrarna bör behålla mer i sin egen plånbok så att man faktiskt klarar av att sätta frukost på barnens eh, på bordet på morgonen. Mm. Annars så har vi ju bara flyttat problemet ett steg. Vi har inte kommit åt det som är grundorsaken att människor inte har råd att sätta frukost på bordet. Så sänk skatten för de med allra lägst inkomst. Prioritera det just nu. Se till att de får mer, mer i, i plånboken. Men sen har vi också en resa att göra och det är väl en ideologisk omsvängning för oss i delar. Kanske inte ideologisk men praktisk. Skolan. Att faktiskt börja erkänna att vi kan ha haft fel. Det finns skojare inom friskolvärlden. Det finns avarter som inte har som uppdrag att bedriva bra utbildning utan som har som främsta uppgift att faktiskt eh, lura skattekollektivet på pengar. Mm. Vi hade några skolor i, i Malmö nu som fick stänga precis innan de skulle börja. Eh, där eleverna inte vet vart de ska gå någonstans mm. nu eh, som skulle börja i gymnasiet. Och det är en av de här större grupperna som helt struntar i det. Så att det mm. finns mycket att göra. Men jag funderade på det här med värderingar. Ehm, återigen valanalysen som jag tycker är väldigt... Eh, det, är, det är jättemånga sidor. Eh, verkligen jättemånga Men väldigt sidor. bra många sidor, <laughs> ja. ska jag säga. Så läs den. Den är, den är svettig att ta sig igenom. Men det finns väldigt intressanta saker. Men också lite saker som motsäger varandra på samma sida. Ehm, för det står så här, vi pratar värderingar när väljarna oroade sig för hur de skulle klara sin ekonomi och sina basala behov. Men samtidigt skriver ni att det inte var sakpolitiken utan värderingarna som gjorde att väljarna röstade på centern i valet. Så att värderingarna gjorde att ni fick röster, men det var också så att ni tappade röster på att bara prata värderingar. 
Hur, hur, hur tänker du kring det? Och känner du att det är rätt analys? Ja, därför att vi som var mitt inne i det såg det nog. För när du säger det så, så låter det väldigt motsägelsefullt. Det mm. håller jag med om. Mm. Men för oss som var mitt inne i det kändes det ganska självklart. Väldigt många oroade sig för privatekonomin och sa att det enda ni säger är att ni... Det enda vi vet är att ni är mot SD. Men vad vill ni själva? Så det, det var ju det tydliga. att Vi pratade för mycket värderingar. Vi var anti-SD. Det visste man. Det var liksom ingen snack om saken. Men vad ville vi göra för att sänka bränslepriserna? Vad ville vi göra för att kompensera för de som hade alldeles för höga elräkningar? Där blev vi svaret skyldiga. Och det var väl också en del i att vi förlorade på landsbygden. För det var väldigt många som hade enkla svar. Man åkte runt och viftade med en falukorv och sa att vi ska sänka priset med 10-12 kronor. Det var väldigt enkelt att ta till sig. Och jag tror de flesta innerst inne kände att det är klart de inte kommer kunna sänka med 12 kronor. Det fattar vi nog. Men de vill någonting. Och så kom de fram till Centerpartiet och så frågade de vad vi ville. Och vi började prata om reduktionsplikten och att man först skulle börja med att söka undantag från EU och hit och dit. Efter 15 sekunder så kände man ju själv i, i valstugan att den här väljaren har jag tappat sedan länge. Och samma sak var det med energifrågorna. Kom fram till oss i valstugan och frågade men vad vill du göra för att få ner elpriserna? Och så började man prata om hur vi skulle göra med motköp och liknande. Jag ska inte tråka ut det med att dra hela den... Kalkylen, vi pratade om ja, men det behövs både vindkraft och det ena och det andra. Ja, fast de där säger att de ska bygga kärnkraft och det kommer lösa allt. Vad vill ni? Och då kände jag också att vi har tappat dem. För vi, vi tappade mot dem som kommer överdrifter eller underdrifter. Som kommer direkta lögner ibland och som skamlöst faktiskt stod och ljög väljarna rakt i ansiktet. Vi förlorade mot dem. Och det gör väldigt ont. Det gör jätteont att vi inte lyckades ha bättre svar. Så valanalysen landar ju i det att vi måste ha bättre och tydligare svar. Vi måste kunna konkretisera. Vad är det vi vill? Var inte så... Ja, men om ni ursäkta uttrycket i de här salarna var inte mm. så akademiska, säg mm. vad det är ni vill mm. göra och peka ut en riktning och det lyckades inte vi i valrörelsen nej. jag kan ge ett tydligt exempel förlåt Moa om jag drar nej, en nej, nej, men jag, Gud, nu, kör. det var kör. ett det exempel som gjorde mig så otroligt som verkligen satte fingret på det jag träffade en en ung tjej jag säger ung tjej för att hon var i min ålder ungefär mm. och mm. <laughs> vi vi stod och pratade om bränslepriserna och hon frågade vad vi ville göra för att få ner priserna. Och när jag hade pratat om klimat och allting så sa jag men klimatet är jätteviktigt för mig. Jag är jätteengagerad i klimatfrågan. Men just nu, sa hon, så har inte jag råd att besöka mormor. Det kostar mig 200 kronor extra varje gång jag ska besöka mormor. Jag har inte råd att besöka mormor. Och om du frågar om jag väljer mellan isbjörnen och mormor mm. så tittar hon på mig. Så här, mm. Skiter jag i isbjörnen? Så. Mm. Och hon hade ju helt rätt. Mm. Därför att det stod mellan det stora liksom, rädda världen och hennes möjlighet att besöka mormor. För hon visste inte hur länge mormor skulle leva längre. Mm. Och jag måste kunna ge svar på det. Jag måste kunna ge henne ett svar som både ger möjlighet att besöka mormor och rädda isbjörnen. Mm. Men det var så många som ställde de här mot varandra. Knepigt. Det är klart det blir knepigt. Men om inte vi kan ge svar på det, då ska inte jag mm. prata om klimatfrågorna. Då, kan jag, då ska jag ju lika gärna säga 
du måste välja mormor eller isbjörnen. Mm. Och om svaret är isbjörnen, ja, men då ska vi strunta i klimatet. Mm. Och vad har vi tagit för ansvar då? Alltså, politikens uppgift är ju att försöka eh, förena de här två sakerna. Eller vi måste förena, vi har liksom inget alternativ. Nej. Och det är den resan vi är inne i just nu eh, med partiet. Koka ner det. Få en politik som är tydligare och ta bort det som faktiskt som vi själva inte kan förklara eller som vi själva som vi inte som vi inte tror på som vi har tyckt kanske alldeles för länge som till exempel det här med friskolor. Det mm. finns avarter men säg det då. Mm. Det är ingenting. Det är att man lär sig att man mognar med åldern. Det är inget som är fel. Och ett parti måste också kunna mogna och säga det som eh, är sanningen. Vi mm. trodde på någonting. Trodde det skulle bli bra. Det blev inte så bra som vi tänkte. Nu måste vi göra om det. Mm. Jag tänkte i den senaste förtroendemätningen, mm. när du sista var partiledare. Mm. Bara 6 procent är ganska mycket stort förtroende. Hela 16 procent visste inte vem du var. Och ni ligger väl på runt 4-5 procent i mm. vad väljarna skulle rösta på om det var val idag. Mm. Hur... Hur känner du att du liksom ändå orkar hålla igång? Känns det tröstlöst? Då funderar jag på hur Annie hade i sin eh, i byggynnelsen när hon hade 2,8 procent. <laughs> ja. Nej, eh, inte alls. Nej, men det är klart. Alla vill ju ha högre siffror. Så är det ju. Men jag vet ju också de förutsättningarna jag kom in med. Mm. Och förutsättningarna, om man tar bort de personliga, de ska vi också beröra. Det är ju, vi är i ett jätteknepigt läge mm. som parti. Eller som liberalism. Liberalismen är rätt tillbakapressad. Mm. Tillsammans med liberalerna så får vi ju knappt 7-8 procent tillsammans. Det är inte, det är inte särskilt Nej. modgivande. Man blir lite nedslagen. Runt om i Europa ser det likadant ut. Som parti just nu är vi i en situation där... Våra röster behövs ju inte för att få majoritet i riksdagen. Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna skulle, om de hittar varandra, kunna fälla regeringen mm. i enskilda frågor eller totalt. Mm. Men Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet, vi är ju tre partier som just nu, ja, vi behövs inte riktigt i riksdagens omröstningar. Mm. Eh, och så till det en partiledare som är okänd på nationellt plan. Mm. Även om jag har varit kommunalråd i Linköping i 13 år så mm. kommer jag ju precis in i riksdagen. Mm. Jag har ju kommit in i höstas. Ja. Så jag har ju inte suttit särskilt länge. Det är klart, när du lägger till alla de här svåra förutsättningarna för ett parti. Vi har mm. inget sakfrågaägandeskap. Vi gjorde ett ganska dåligt val. Tuffa förutsättningar. En regering som har majoritet och sen en partiledare som har en resa personligt att göra. Det är klart, det är tufft. Mm. Men jag har aldrig skämts av tuffa saker, Nej. därför att det som behöver göras nu är ju ett grundligt arbete. Och jag finner tröst i att vi har ett väldigt gott stöd internt. Partiet är i en situation att man förstår att det har gått dåligt. Vi måste göra en grundlig resa. Vi mm. måste knåda om vår politik och vår strategi. Det går inte att bara dutta lite i kanten. Man förstår att vi vill inte förlora igen. Det har jag sagt så många gånger och känt den känslan. Ingen vill förlora igen. Utan, och då är man beredd att göra det som krävs. Det är därför jag kan göra en del stora grepp i partiet just nu. Mm. Så jag känner gott mod i det. Att vi är på en, i en resa. Om några veckor så har vi partistämma. Mm. När jag har dragit igenom 
de programmen som vi har presenterat där vi knådar om vår politik ganska ordentligt vill jag säga då har vi ett antal pusselbitar som är helt nödvändiga för att börja bygga vidare så när jag kommer tillbaka hit om ett år eller någon annanstans när vi träffas jag är så fräck så jag bjuder in mig ja, ja exakt ja då kan vi börja prata på riktigt. Har det gett resultat eller inte? För jag har inte haft bygg, bygg, alltså pusselbitarna i handen som jag Nej. behöver ännu. Men nu har jag dem. Okay, då behöver jag börja lyfta. Och då behöver jag börja bygga. Och det är det jag känner att vi gör nu. Jag hade kunnat välja den enkla vägen. Ge mig fullt ut populist. Och slänga mig med det ena och det andra. Det hade säkert gett helt andra opinionssiffror kortsiktigt här och nu. Men det hade aldrig burit hela vägen fram till valet. Aldrig. Jag ser, när du säger att du knådar om skolan är kanske ändå sak som ni knådar om. Mm. Eh, har du något mer att bjuda på? Vad är det annars som ni... Liksom, finns det någon annan omvändning eller har någon nytänk i politiken som kommer att hända på nu i höst när ni ska ses? Vi gör rätt stora eh, omsvängningar inom klimatområdet. Förtydligar. Eh, spetsar till ytterligare. Vi gör eh, ganska dramatiska omsvängningar även i kärnkraften. Mm. Eh, när Maud Olofsson drog igenom kärnkraftsöverenskommelsen 2014 då var ju till exempel var det ju väldigt tydligt att vi är tio reaktorer i Sverige. Det är vad vi ska ha. Punkt slut. Inte mm. en till. Mm. Vi tar bort det. Mm. Vi kommer inte längre vara emot. Eh, vi kommer inte ha någon gräns på eh, tio. Utan det är upp till marknaden. Ser man fler möjlighet att bygga fler då finns den möjligheten. Inom landsbygdspolitiken så går vi fram rätt ordentligt eh, när det gäller till, inte minst infrastruktur. Att det är ju ett av de områdena, jag vet att det låter lite torrt och tråkigt, men för alla som är beroende av att tåg och bussar och eh, vägar funkar så är infrastruktur rätt viktigt. Vi har en skuld på 70 miljarder och regeringen sköt nu till 300 miljoner. Så det händer ingenting. Vi kommer aldrig få tåg som går i tid om vi inte gör ett ordentligt lyft. Så där presenterar vi en del skarpa förslag. Men sen har vi ju skatterna och företagspolitiken. Vi pratar om i riksdagen om jobbskatte, förlåt, om arbetsgivaravgiften för unga. Nu höjde man det från i våras. Bara för att ge ett, ett exempel. Och så menar man att ja, men det har vi gjort. Finansinspektionen har kollat på det här. Det ger inte den makroeffekten eh, som vi har tänkt. Och i somras reste jag runt i Sverige och så pratade jag om, eh, träffade jag företagare. Mm. Eh, bland annat så var jag utanför Växjö och träffade Emilia som driver en, en handelsträdgård. Hon brukade anställa elva ungdomar från bygden. I år hade hon bara anställt nio stycken. Därför att arbetsgivaravgiften för unga hade höjts. Mm. För henne innebar det minskad tillväxt. För två ungdomar från bygden så innebar det att de inte fick jobb. Mm. Eh, och det är vad höjd arbetsgivaravgift innebär på riktigt. När man kommer ut i myllan, när man står där med de företagarna som eh, påverkas av det. Det påverkar svensk tillväxt, det påverkar företagens möjlighet att växa. Det påverkar ungdomarnas möjlighet att komma in på ett första jobb. Det här är vad företagarpolitik verkligen innebär. Mm. Alltså, driver man det och man kan knåda om det ordentligt som vi just nu gör. Du får ge det till tåls ett tag till, till stämman. Men då kommer det ge effekt. Nu har vi en regering som sitter på händerna och säger att inflationsbekämpning är det absolut viktigaste. Jag håller med. 
inflationsbekämpningar. Mm. Det är liksom inflation. Börjar den äta sig in ännu mer så har vi jättestora problem. Men man skickar notan för inflationsbekämpning till de som har det allra tuffast. Till företagarna just nu. Till de familjerna som inte kan sätta frukost på barnens bord. Det är de som får bära hela tyngden av inflationsbekämpningen. Till familjerna som sitter med amorteringar och inte klarar av att betala eh, amorteringen på villan. Det är de som får bära kostnaden för inflationen. Det tycker jag är riktigt usel politik och då måste man ha skarpa förslag för hur man faktiskt kommer åt det. Sänk skatten, sänk arbetsgivaravgiften. Det är inte inflationsdrivande. Se till att kommunerna har tillräckligt med pengar. Det är inte inflationsdrivande. Det skapar tillväxt och förutsättningar. Det är vad vi också kommer att presentera. Skarpa, tydliga förslag på skatteområdet och på företagarområdet. För jag tänker också nu... Sverigedemokraterna är ju inte lika sugna på att sänka skatter. Alltså då, I ekonomisk politik är de mer socialdemokratiska. Eh, här kanske centen har en, en liksom, kan gå in och vara det parti som kanske alliansen var eh, en gång i tiden. Jag vet ju nu till exempel, visst jobbskattavdraget eh, sänks, men samtidigt så tar man bort den här brytpunkten för statlig skatt eh, och jag ser ju att det är liksom svärdemokratiska eh, händer som har dragit i de där trådarna. Mm. Eh, så att arbetslinjen eh, känns övergiven. Absolut. Alltså, jag ska säga något elakt om tidavtalet. Kanske förvånar dig. Mm. Mm. Men, <laughs> Verkligen. En eh, elak sak. Bortom alla de saker jag tycker är fel i det så märks det ju att det här är ett havsverk av fyra partier som inte känner varandra, som inte funkar tillsammans överhuvudtaget. Och jag har skrivit ihop många samarbetsprogram, förvisso på kommunal nivå, det ska jag väl säga. Men det märks även när man tittar på det att alla har velat få in sina saker. Det är, också, det är ju egentligen i grunden naturligt. Men den gemensamma berättelsen, vad det är man vill uppnå, det kan inte jag se i den här. Ulf Kristersson sa ju att vi ska få ordning på Sverige och på min sida är vi överens. De, det de är överens om, det märks. Där finns det en berättelse. Migration och på rättsområdet, där finns det tydliga berättelser. Det här är vad vi vill åstadkomma. Jag håller inte med, men det syns tydligt vad det är de vill. På övriga områden ser inte jag det. Nej. Jag ser ingenting på utbildningsområdet. Jag ser ingenting på ekonomin. Vad man vill med Sveriges ekonomi. Hur vi ska ta oss framåt. Jag ser ingenting på eh, omsorgssidan. Jag ser ingenting på eh, skattesidan. Jag ser, det, det saknas överhuvudtaget en linje i allt det andra. Det enda man är överens om är rättspolitik, repressiv sådan och stryp migration. Det är det som man är överens om. Och det bygger man ett regeringsunderlag på. Så vi kommer inte få några svar från den här regeringen utan det kommer vara en popcornmaskin som skjuter upp saker lite då och då i en budgetförhandling där alla ska försöka få igenom sitt. Och då blir också regeringsförklarna 50 minuter långa därför att alla mm. måste få igenom just sina små saker. Mm. Och det är tre stycken i ens riksdagsgrupp som bråkar om att få igenom just en skrivelse och då måste... Ulf Kistersson läsa upp det i talarstolen därför att de tre kan fälla regeringen annars. Mm. Precis så tror jag det går till när de sitter och förhandlar ja. utan en röd tråd. 
Jag kan också säga att när, vi, när jag satt och jobbade i regeringen så var också Centerpartiet rätt jobbiga med vad de skulle få in för saker i regeringsförklaringen. Jo, men så ska det ju vara. Alltså man, ska, så här, ja, man ska inte ge upp. Man ska vara jobbig därför att alla partier måste ha ett egenvärde i det hela. Mm. Men med alliansregeringen, vi låter så gamla och nostalgiska, ja. men med alliansregeringen så fanns det ju ändå en röd linje. Man visste vart det var på väg. Mm. Jobblinjen. Ja. Vi ska få Sverige på fötter igen. Och allting man gjorde, gjorde man för att få det. Det saknar jag i, eh, idag. Mm. Vän av ordning kanske säger, fanns det januariavtalet? Nej, det fanns inte januariavtalet heller. Vilket också mm. blev dess eh, fall. Mm. Men där fanns en annan berättelse att vi måste hålla eh, främlingsfientliga populistiska krafter borta. Mm. Och det bar det januariavtalet ganska länge. Mm. Men som sagt, det var ju också fyra partier som inte riktigt... Ja, man hade tvingat igenom en del saker i det där som gjorde att det till slut blev ohållbart. Man måste vilja någonting tillsammans. Man måste ha en berättelse om vart man är på väg och vad man vill få ut av samarbetet. Jag, tänkte, jag tror att det är dags att börja avrunda snart, va? Det är klockan fem i åtta. Jag tänkte att vi skulle gå bak och tillbaka till dig som person en stund. I den här boken jag tjatar om som du inte har läst så skriver Annie att Centerpartiet är verkligen ett snällt parti. Och då har jag tänkt att du verkar också göra allt för att odla din snällhetsaura. Väldigt, liksom, och också i partiledardebatten liksom, tog en så här resonerande ton och så där, när liksom, tonläget hetsigt. Så. Ehm, när du skulle välja så beskrev du som öppen och lyssnande, tydlig logisk kompass, van att hitta praktiska lösningar. Jag har hört att du gillar slager. Mm. Du gillar att laga mat. Vad har du för favoriträtt som du lagar? Jag älskar husmanskost av alla dess slager. Så ja. hösten är ju den bästa årstiden. Men portergryta mm. är ju en hejare på att göra. Mm. Mm, jag förstår. Du är medlem i Jägarnas riksförbund. Så mm. jag att du twittrade om. Det var ju lite populistiskt att twittra ut det under svinpesten. <laughs> Men jag är ju medlem. <laughs> jagar du också? Eller är Nej. du bara medlem, stödmedlem? Jag är, jag är stödmedlem i många saker. Jag okay. gillar att mm. ta del av sånt. Mm. Okay. Så du är inte riktigt Ebba, så du kommer inte lägga ut bilder på dig själv i jaktkläder än? Nej, inte Nej. än. Nej, okay. eh, och så såg jag att du la upp igår den nya trendbilden för politiker på Facebook. Du och din hund i skogen. Alltså, min hund och jag är inte en trend. Det är vi två. Jag vill ja. säga... Ja. Och som Ulf är med sin hund. Ja, ja men jag tror, ja. Alltså, det är genuint mellan Ulf ja. och hunden. Men min och, vi skaffade ju hund under pandemin. Och en pandemihund? Det men ni har se, en kvar. Det är en semipandemihund. Ni har inte lämnat bort den. Nej, vi har Nej. inte lämnat bort Det är en semipandemihund, ska ja. jag säga. Jag kan förklara sen vad jag menar. Men det, jag, en av mina goda vänner sa till mig att när jag berättade om den här hunden att kom ihåg att Inget band är så starkt mellan en hund och den husse som inte ville ha den. Mm. För jag ville mm. verkligen inte ha Nej. hund. Nej. Men nu är det liksom... Ja. Det är alla och jag. Jag kan inte ja. tänka mig något annat än... Äh, Lovade annan. dina barn att de ska gå ut med hunden? Ja. Ja, okej. Ja. Okay. Okay. Men, men vad jag ville komma till är så här... Är jag för snäll? Ja, är du, är du inte rädd att uppfalla, uppfatta som för mycket mellanmjölk? Jo. Finns det en glöd? Jag såg faktiskt en liten glöd i partiledardebatten och det var när du pratade om angivirlagen, mm. alltså anmälningsplikten. Mm. Eh, såg jag att, det, att du på riktigt eh, hade mm. en, liksom, 
en känsla kring den. Mm. Så. Men jag tänker just det här att hur vågar du sticka ut bland de andra politikerna som också instagrammar och lagar god mat och har hundar och är trevliga och så? Ja, men, jag... Är det du på riktigt eller ser vi bara content? Nej, det ni ser är definitivt jag. Därför att det är så mycket boomer det kan bli på mina sociala mediekonton. Så det, det går liksom inte ens att kontenta fram så mycket boomer. Nej, eh, nej men jag, jag ska säga... Jag har ju aldrig sökt det här uppdraget. Jag kom inte in i riksdagen för att jag tänkte att oh, Annie slutar snart och jag ska bli partiledare. Ja. Till skillnad från en av mina kollegor så har jag inte känslan av att I was born to do this. Utan ja. jag, fick medlemmarnas, jag fick fråga från många medlemmar och ja. var med först så här, nej. Och sen kom jag in i racet och tog hem det. Ja. Men... Jag kämpar med att liksom hitta min roll i det här också. Mm. Det är klart att jag inser att man måste vara... Eh, jag kan inte bara gå runt och vara mig själv hela tiden. Det, det mm. låter ju hemskt att säga. Mm. Men jag, ibland, jag måste ju få brinna till. Mm. Men jag är också där. Jag måste hitta, eh, hitta mig själv i det här landskapet. Mm. Då kan någon tänka sig att nu har det gått sju månader. Nu får du snart ta och hitta dig själv. För nu behöver opinionssiffrorna kliva ja. upp. Men eh, jag kan säga att jag behöver liksom göra grundarbetet först. När stämman är klar, mm. då känner jag att då, då, har jag, ja, men då har jag liksom allt det jag behöver för att också kunna brinna. Nu, har jag, nu kommer jag på riktigt testa mm. fun- den politiken som jag ville föra. Mm. Det är den vi lägger fram nu till stämman. Hade jag känslan för partiet eller inte? Eller kommer all den politiken, all den mm. förändringen kommer den bara så här sopas under mattan och säga mm. nej, men det där vill inte partiet. Ja. Jag känner mig ganska trygg i det, ska jag säga. Annars hade jag inte tagit Så det kommer vara min problem. När jag känner att nu har jag hela partiet, den här omvänden, den här resan, den här vägen, då kommer jag kunna brinna till rätt ordentligt. Mm. Då har jag liksom den fulla tryggheten. Och då kommer du få se fler mm. sådana... När är stämman? Den är... Om en och en halv vecka i Örebro. Mm. Välkomna som, dit. Om, som inte... om två veckor så kommer vi att se en jäkla fart. På torsdag ska jag vara med i 30 minuter. Så det här är oh. en jättebra uppvärmning. Ja, ja, det är precis. bra. Tycker du... att jag är som Anders Holmberg? Jag ska... Du är mycket snällare. <laughs> ja. Du sitter ju inte och rynkar på... Nej, Nej, du är tuff. Men du sitter mm. inte och håller på med ögonbrynen som det. han gör. Och Nej, det är sant. Sykar, utan du Nej. är rakt på. Ja. Jag uppskattar det. Ja, bra. Tack så mycket. Tack Jättetrevligt samtal. Tack. Applåder. Yes, då är det dags för om ni vill ställa några frågor till Murre som jag har lärt mig att jag får säga. Då hade ni någon mikrofon. Det var det ja, du. här är mikrofon. Ja. Så... Eh, när man ställer frågor eh, nu så är det superviktigt att man talar nära micken. Eh, och sen är det väl bara handuppräckning. Den här aftonen är sponsrad av Broder Jakobs. Broder Jakobs har blivit utsett till Lunds bästa kafé och är beläget på Klostergatan 9. Jag som studenthafton och inpass kaféet nybakade bröd och er rykande färska bullar. Ingen annanstans än hos Broder Jakobs.
Ja, jag undrar lite, du gick ut i förra veckan här i, i, i lärartidningen och pratade om, och har vi pratat på Twitter också, om att lärare och sjuksköterskor eller vårdpersonal borde liksom undantas från den här utredningen om anmälningsplikten. Mm. Hur ser du på, det har ju stormat nu på Lunds universitet, att hurvida universitetspersonal också ska göra det. Hur tycker du om universitetspersonal och anmälningsplikt? Jag skulle nog skilja på universitetsanställda och lärare i grundskola. Därför att i grundskola då pratar vi om barn. Inget barn bär ansvar för de valen som ens föräldrar har gjort. Det är inte barnets val att de är här trots att föräldrarna har fått utvisningsbeslut. Men när man vuxen och har valt att frångå ett utvisningsbeslut, då har man ju gjort ett aktivt och medvetet val. Och då har vi ju faktiskt en reglerad invandring som man... Men, om det, men i grunden kan jag ju tycka att det är ju helt fel att lärare, oavsett om de är i grundskolan eller på universitetet, ska åläggas att göra myndighetsuppgifter som vi har andra myndigheter som ska sköta. Eh, till exempel polis eller migrationsverket. Så ingen ska ju behöva göra den myndighetens uppgifter. Eh, men anledningen till att jag brinner så hårt för just lärare och sjukvårdspersonal det är ju för att jag tror att konsekvenserna kan bli förödande. Det vill säga att det är inte så att eh, barnen som har ett ut, där föräldrarna har ett utvisningsbeslut kommer gå till skolan och bli anmälda utan de kommer stanna hemma. Vi kommer ha barn som då inte får utbildning. Vi kommer ha människor som eh, undviker att söka vård kanske för ganska enkla åkommor men istället då förvärrar sin sjukdomsbild och får livshotande sjukdomar som till slut får dem att söka akutvård. Så jag tror att konsekvenserna av det här kan bli väldigt förödande. Och sen i grunden så bygger det ju allt det här med angiveri bygger ju på att vi sliter sönder ett grundfundament, ett grundfundament i det som är det absolut finaste vi har i Sverige, förtroendesamhället. Och det gör väldigt ont i mig att vi, att vi är där. Men jag har ju till exempel inga synpunkter på att samverkan mellan till exempel socialtjänst och polis i vissa delar måste bli mycket, mycket bättre. Att Skatteverket och polisen och Migrationsverket kan jobba mycket, mycket tätare med varandra. Jag har inga synpunkter på att man förlänger preskriptionstiden för den som från det att man har fått avslag till att man kan göra en ny asylansökan. Idag är den alldeles för kort så man uppmuntrar nästan människor att gå under jorden när man har fått ett avslag för att inom bara några år kunna göra en ny ansökan. Så jag är för en reglerad invandring och tycker att vi behöver skärpa till det men jag tycker också att det är väldigt det är helt fel väg att gå. Att börja lyfta det här med angivrilagar. Och jag tycker det som är det mest problematiska med det som har skett nu det är att det fanns ett utredningsuppdrag som lades förra året eh, under förra mandatperioden där partierna var överens, inte alla, men de, en absolut majoritet var överens om att undanta lärare och sjukvårdspersonal. Det man gör nu är att låta Sverigedemokraterna diktera villkoren helt och hållet när man lägger ett tilläppsuppdrag där lärare och sjukvårdspersonal är inkluderade. Man kan säga hur mycket man vill att nej, men vi ska se till att det blir undantag eller inte. Men då kan man ju fråga sig varför la ni till dem överhuvudtaget? De var ju undantagarna. Varför inkluderar de? 
Var det svar på frågan? Ja, lite grann. Jag tycker att man bör... Jag kan se att det finns en vits med att de är med i den utredningen som, som görs. Det tycker jag. Därför att man har att göra med myndiga människor. Man jobbar inte med underåriga. Och då kan det finnas en poäng med att se över det. Och universitetsutbildning ingår ju inte heller i barnkonventionen om rätt till utbildning och liknande. Så om jag, om jag ska med trovärdighet kunna bära eh, min syn på att undanta barn och lärare och sjuka då måste jag ju också kunna argumentera för att jag tycker att det är rimligt att andra delar kanske utreds. Men sen i grunden är jag ju emot att vi går mot ett samhälle som baseras på angiveri. Jag tycker det är, det är väldigt knepigt och det är inte alls i den riktningen jag vill gå. Men nu är förutsättningarna de de är och då måste jag eh, ta den striden jag tror att jag har mest möjlighet att vinna. Ja, jag hade några där, ja. Tack för ett eh, intressant samtal. Eh, jag vet att när din företrädare tillträddes så blev det en del kontroverser för att hon hade sagt att Margaret Thatcher var hennes ideologiska förebild. Mm. Jag är lite nyfiken, vilka är dina ideologiska förebilder? Både kanske historiskt i ditt liv och just nu. Ja, jag... Tycker jag tycker att Margaret Thatcher hade sina förtjänster, absolut. Jag skulle inte kalla den min ideologiska förebild. Däremot så tycker jag att det finns mycket spännande att hämta från hennes, hennes arbete. Så har jag det sagt också. Kan jag försvara Annie i efterhand så också. Jag hämtar mycket inspiration från centerpartistiska företrädare, Torbjörn Feldin, men också Karin Söder. Det är ju en av de fantastiska politiker som fick en alldeles för kort karriär. Hon gick tyvärr bort alldeles för tidigt. Men som gjorde väldigt stort intryck på Centerpartiet och hade en otroligt starkt social patos. Så den omdaningen vi försöker oss på nu i Centerpartiet, där hämtar jag mycket inspiration från Karin Söder. Och många av mina kollegor i riksdagen brukar säga att ja, men vem har du som förebild? Då är det nästan eh, självklart att du måste säga Torbjörn Feldin för annars så blir det liksom lite tryckt stämning i rummet. Men jag har varit tydlig med att sagt att min förebild jag för, skulle jag få välja mellan dem så är det Karin Söder. Därför att antalet glastak Karin Söder spräckte med råge är så många fler än Torbjörn Feldin någonsin gjorde. Eh, hon tog sig fram på ett makalöst sätt genom politiken och som sagt hade ett otroligt socialt patos och drev på just de frågorna som jag tror att Sverige står inför nu. Till exempel det här med att barn inte får mat på bordet på morgonen. Att vi har ett sånt stort ekonomiskt utanförskap också. Hon tog sig an de frågorna med barnperspektivet. Berätta vem Corinne Söder var. Ah. Det kanske inte alla som vet vem Alla är ju inte centerpartister Nej. <laughs> Nej. Nej. Förlåt. Karin Och in, inte heller över 40. Aj, aj, aj. Yeah. Det var väl hon inte två. <laughs> Nej. Karin Söder var ju då partiledare för Centerpartiet efter Torbjörn Feldin och var ju också utrikesminister 
i, i den första borgerliga regeringen, den första eh, ut, kvinnliga utrikesministern eh, och den första kvinnliga partiledaren. Så det var ju en oerhörd bedrift hon gjorde. Eh, och socialminister var hon också. Eh, så det var, hon gjorde ett stort avtryck inom politiken. Så det är två väldigt vad ska jag säga, interna eh, förebilder. Men sen har jag också, det här låter jätteklyschigt, jag vet, men ni får, ni får, liksom, eh, ni får hänga med. Jag, ty- jag tycker den resan som Barack Obama gjorde i eh, USA är oerhört inspirerande. Eh, både som person, men framförallt det här att kunna inge hopp i, ett, eh, i en land och en situation som kändes väldigt tung. Hela sin kampanj med Yes We Can som förresten är direkt rip-off från Bob the Builder om ni har sett Byggare Bob om ni har sett det. Det var väldigt inspirerande att se hur han lyckades lyfta landet och skapa en sån otrolig rörelse kring kring demokraternas utveckling och kring, kring partiet. Lyfta minoriteter, lyfta utsatta grupper lyfta stora delar av landet i det. Sen hade han ju en del saker som han gjorde fel också, men jag tycker ändå att på det stora hela, om jag ska lyfta inspiration så, så är det Karin Söder och Barack Obama skulle jag säga. Mm. Så hade vi någon där bakom va? Alldeles där bakom den jag som frågade Ja, där hade vi. Hej! Jag vill också börja med att tacka för ett intressant samtal. Jag har skrivit ner min fråga så jag kommer läsa den. Något man brottas med i politiken är att förmedla lösningar som allmänheten förstår på mycket komplexa problem. Hur tänker du att centern ska tackla detta problem utan att halka in på populära men enkla lösningar som kanske inte fungerar även om de vinner röster? Du låter som en komprimerad version av vår eftervalsanalys. Jo, men det, det är just den stora utmaningen som jag sa också. Vi förlorade mot dem som kommer de enkla lösningarna som överdriften och ibland också direkta lögnerna. Och det är klart att man dras med i det där. Man vill också vara med och lova. Lova dem 12 kronor. Kan vi väl lova 13 kronor? Och det är klart, man brottas med det hela tiden. Det är... Alltid lockande med populism. Det finns där. Den sitter liksom en populistisk liten djävul på axeln hela tiden och ropar i ens öra att ska du inte bara säga så här nu? Och det var det jag försökte säga att man kan hänge sig åt opportunistiska, enkla lösningar. Men i det långa loppet så vinner ju inte de mark. Här och nu kan det gå jättebra. Det kan funka jättebra. Men i det långa loppet så bygger det varken partiet starkt eller förtroendet för politiken. Och jag brukar ha just med det där, bygga förtroende för politiken med i tanken hela tiden. Därför att jag bär en ryggsäck som innehåller allt ifrån Carl Hedin till Torbjörn Feldin och Maud Olofsson och Annie Lööf och alla de här. Det de har gjort. Jag bär deras arv i en ryggsäck. Jag ska ju någon gång lämna över den ryggsäcken till någon annan. Och då måste jag ju känna att det finns liksom en demokratisk mylla att bära vidare i. Om jag också hänger mig åt populism, då, då kommer det där att urholka förtroendet för politiken och för demokratin. 
Och det är ju där vi är nu. Jag känner ju att tilltron till demokratin och politiken är ju väldigt svag. Det är ju mycket lättare idag att slänga sig ut att politiker är idioter och liknande bland allmänheten. Och det ser man inte minst på sociala medier. Så det är väl ett långt svar till varför jag inte vill härge mig åt opportunism. Men utmaningen är ju den du säger, att kunna förklara komplexa problem på ett sätt så att människor förstår. Och det är ju utmaningen. Det är ju det vi hela tiden behöver öva på att göra. Och mitt sätt att göra det är att nöta sula. Att träffa människor, att vara ute så mycket det bara går. Att resa, sitta med dem som berörs. Och det här har jag haft med mig under alla mina år som kommunalråd. Jag hade aldrig ett stammishak till exempel på restaurang. Utan jag gick alltid runt på olika lunchrestauranger för att få de där 5-10 minuterna med personal och fråga hur är det? Vad händer? Hur funkar allting? För att få en känsla över det vi gjorde i stadshuset. Vad, vad blir konsekvenserna för de som faktiskt berörs? Och så har jag velat fungera även i partiledarrollen. Eh, att lyssna, se vad som funkar och inte funkar och sen omsätta det i politik. Eh, så det, det är väl utmaningen nu att göra vår komplexa politik, förklara komplexa problem. Hur man både kan rädda isbjörnen och besöka mormor på ett begripligt sätt som också folk tror på. Det ska inte bara vara lätt att förstå. Man måste tro på det, att det går. Eh, och ibland kommer jag inte ha alla svaren. Och jag kommer inte kunna säga det exakta svaret hur det ska gå till. Men då måste jag kunna bygga upp ett sånt stort förtroende att man faktiskt tror att vi har inte svaret idag, men vi vet att han kommer driva åt det hållet och Centerpartiet kommer gå åt det hållet. Eh, och det kan ibland räcka gott och väl. Att man faktiskt känner en samhörighet i det. Var det svar? <laughs> Tack. Då ska vi se. Jag har liksom strålkastare rakt i ögonen så jag ser ingen. Eh, sorry. Eh, jag bara tänker lite så här. Efter, för det förra valet kändes väldigt mycket som att det kantades ganska mycket värderingar snarare än kanske sakfrågor. Det kändes som att många i min närhet jag själv röstade kanske mer på en känsla av inte så mycket sakfrågor. Det jag vill komma till är väl egentligen varför ska man rösta på Centerpartiet idag? Vad är profilen på Centerpartiet som sådan? Mm. Du vill ha hisspitchen för Centerpartiet. Mm. Men jag, jag kan ge dig eh, en his speech, men då åker vi en lång hiss då, tillsammans vi, eh, i det. För jag tror inte på de här eh, 10-15 sekunders one-liners. Ja, men I det så är det fortfarande klart och tydligt. Vi står upp mot populism och främlingsfientlighet. Det som vi var med oss i förra valet och valet innan det, där står vi glasklart. Jag kommer inte här ge mig åt, eh, att bli ett femte tider parti. Det är den ena grejen kring värderingar. Jag kommer fortsätta driva de frågorna som eller skärpa dem ytterligare kring skatter, kring tillväxt. Det som är klassisk borgerlig politik, det som bygger Sverige starkt. Kring ekonomi, att faktiskt prioritera det som är rätt och riktigt i ekonomin, jobblinjen. Jag kommer driva det. Det kommer inte alltid vara populära frågor som jag lyfter fram. Ibland kan det till och med låta hårt när man säger att eh, jag tror inte på gratis frukost i skolan. Men jag kommer driva de frågorna därför att jag tror att det är rätt och riktigt. Jag kommer fortsätta 
driva klimatpolitiken mycket tydligare än vi kanske har gjort under de senaste åren. Visa att det faktiskt finns ett alternativ som inte vill förbjuda allting vad bilar och flygplan heter utan tror på en optimistisk framtid. Men samtidigt också tror på att vi faktiskt måste göra förändringar i vår livsstil. Det är en utopi att tro att vi inte behöver göra några förändringar i vår livsstil. Men det behöver inte vara fel. Människan har under historiens lopp alltid gjort livsstilsförändringar och det är de livsstilsförändringarna som har tagit oss framåt. Nu har vi på något sätt börjat skrämmas av livsstilsförändringar. Jag tror på livsstilsförändringar. Jag tror att de är bra för civilisationen och för mänsklighetens utveckling. Men om vi hela tiden fyller dem med något negativt, då kommer det bli negativt. Jag tror på öppenhet mot omvärlden. Jag tror inte på att passa det inte så ta ditt pick och pack och dra härifrån är rätt approach för Sverige. Jag tror på en reglerad invandring. Jag tror att Sverige ska vara försiktiga när det gäller migrationspolitiken. Det behöver vara ansvarsfull framåt. Men jag tror inte på den linjen som nu regeringen har att ni är välkomna hit men passar inte så flytta härifrån. Det skapar inte samhörighet i ett land. Vi är just nu ett land som håller på att slitas åt alla håll och kanter. Dels har vi en geografisk slitning, men sen har vi också en intern slitning. Om muslimer idag får höra att de inte är en del av Sverige, hur ska de då någonsin kunna bli en del av Sverige? Om de hela tiden hör Rickard Jomsoff som jämför varenda muslim med en islamist, hur ska de då någonsin känna att de välkomnas till Sverige? Jag tror inte på den framtroningen och den, den linjen. Så där har du några. Men sen också eh, tron på den sociala politiken. Alltså att det faktiskt går att vara varm, borlig, liberal. Att det inte innebär att man måste eh, stå upp för allas rätt att kunna driva friskola till exempel. Det var en väldigt lång hiss. Ja, men tack så mycket Moa och Murre för ett mm. intressant samtal. Felix heter jag och min fråga kanske kan ytterligare hjälpa till att konkretisera svaret på föregående fråga. För det var ju så här att förra gången, eller senaste gången centern satt i regeringsställning så innehade ju centern fyra ministerposter. Det var miljö, det var landsbygd, det var energi och det var näring. Säg att centern gör ett kanonval i nästa val och... Um, du får skissa på en regeringsbildning eller på ministerposter. Vilka fem ministerposter skulle i så fall vara gynnsamma politiskt och strategiskt för Santen? Och en bonusfråga om du har tid. När går Sverige med i euron? Tack. Okay. Ja, men om, jag, om jag får slänga in statsminister så är det... Så är det då kan jag byta alla de där fem mot en. Så. Men om vi då ändå... Vi lägger undan statsministerposten då. Men landsbygdsminister tror jag Centerpartiet måste inneha. Därför att det finns en sån oerhört stark förankring ute i landet att kunna driva de här frågorna. Klimatminister är samma sak. De två ministerposterna tycker jag är oerhört viktiga. Det är klart att om man brinner för småföretagande, då är ju finansminister eller näringsminister nära till hans, det är de. Men jag pausar dem lite, för de är så självklara. Jag skulle slänga in en joker i det hela och säga kulturminister också. 
Därför att kulturfrågorna har blivit så otroligt viktiga nu. Kultur har alltid varit viktig, men kultur har seglat upp som en av de absolut viktigaste demokratifrågorna på senare år. Och det kan man se inte bara när man börjar rensa i bibliotek runt om i landet och plocka ut böcker. När man med ett klubbslag ändrar biblioteksplaner eller halar flaggor utanför stadshus runt om i Sverige. Då ser man vad kulturen faktiskt betyder. Det är i kulturpolitiken som det stora identitetskriget just nu i Sverige sker. Och då behöver man ha en kulturminister som kan bottna i inte bara hur man fördelar resurser mellan olika utan som också klarar av att stå upp för kulturens vikt som demokratibärare och nationsbyggare. Så det skulle jag... Det skulle jag vilja ha med. Sen finns det ju en sån här liten ströpost som jag alltid var avundsjuk på att Måd hade. Hon var också rymdminister. Och för mig blir det extra viktigt nu därför att jag kommer ju då från Linköping, flygets huvudstad, där vi också har nästa astronaut som kommer. Han är ju från Linköping och ska upp i rymden så fattat att få ta emot honom när han kommer tillbaks från sin rymdresa i Linköping med en stor parad, han och jag. Så rymdminister... Ja, ja, när men, kommer han tillbaks? Det vet jag när inte. Jag vet de? inte ens när han ska åka, Nej. men någon gång ska han åka. Okay, men du siktar på det. Ja, men där ja. har jag. Rymdminister. Ja. Det är eh, en, sån liten, en sån liten post. Men sen slänger jag in finansminister då. För där sitter väldigt mycket av beslutande. Det är uppe i väldigt många ja, men jag, jag, Några pausar det. Ja, okay. Landsbygd, klimat, finans, mm. kultur. Eh, kultur. Fem fick jag ha. Rymd. Och så rymd. Så. Och så statsminister skulle du också ha. Ja, men jag sa att jag kan lägga alla dem åt sidan om jag får bli statsminister. Okay, ja. Då räcker mm. det med. Ja. ja, då vet vi. Vad bra. Det var, en, var det någon sista? Var det någon du saknade? Någon som överraskade? Förutom rymdministern? Nej. 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 Jag tog finans istället. Mm. Det känns rimligt. De som sitter på pengarna. Precis. Någon mer fråga? Vi har... Är det sju minuter kvar? Ah, tjena. Eh, Andelöv är ganska känd för att eh, vilja hålla Vänsterpartiet utanför eh, inflytande. Så i, eh, ja, inflytande. Mm. Så jag undrar, hur ser du på samarbete med Vänsterpartiet? Då skulle du säga att de är ett ytterkantsparti som kan likställas med Sverigedemokraterna? Det är alltid slutet de här... Mm. Mm. Du trodde knepiga. att du skulle slippa undan. Precis, jag trodde ja. jag skulle slippa ut Du får undan. dra på orden nej, fast, nu. För nu fast, vi... Nej, fast jag har faktiskt sett fram emot det. Jag börjar med det sista. Kan vi likställa Vänsterpartiet med Sverigedemokraterna? Och det kan jag rakt och tydligt säga nej. Det är två helt olika saker. Därför att Vänsterpartiet är för mig det är en ideologisk motståndare. Sverigedemokraterna, där har vi också det existentiella. Jag har aldrig träffat en vänsterpartist som klassificerar mig eller mina barn i hur, vilken grad vi är svenskar eller som för den delen vill kasta ut mig från Sverige. Men varje dag så har jag ett antal mejl i min mejlkorg om vart jag borde flytta i världen och hur jag är och mina karaktärsdrag och liknande. Och de kommer inte från vänsterpartister kan jag säga. Så det är en klar och tydlig skillnad mellan vänsterpartister och Sverigedemokrater. Jag tycker det är ett fattigdomsbevis att vi har åtta partier i Sveriges riksdag men bara två regeringskonstellationer. Det finns bara. 
Det är det ena eller det andra. Och jag kommer från den kommunala världen. Där fungerar det inte på samma sätt. Där vaknar man upp på måndag morgon som medborgare och så tänker man Hoppas de har löst det. För jag vill att bussen ska fungera, skolorna ska vara öppna, mamma ska få eh, hjälp på sitt äldreboende och liknande. Allt ska bara funka. Och så ser man till att få det att funka. I min hemkommun Linköping, ni missar inte att jag kommer från Linköping. Nej, 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 nej. <laughs> där styr Moderater och Socialdemokrater numera. De är en av över 50 kommuner där man ser den konstellationen. Så jag tycker det är ett fattigdomsbevis att vi på riksplan bara kan ha två konstellationer. Jag har redan sagt att jag kommer inte vara ett femte tiderparti. Eh, om Ulf Kristersson framhärdar med att det här är hans gäng. Det är de här fyra han ska gå till val med. Då har han stängt dörren för mig helt och hållet. Då tvingar han in Centerpartiet i någonting som eh, vi måste förhålla oss till. Och då tror jag att eh, det finns en annan lösning. Och det är ju januariavtalet igen. Jag hoppas ju att Liberalerna i ett sådant läge faktiskt funderar på att är deras motstånd mot socialdemokratin så pass stort att man är beredd att släppa fram Sverigedemokrater i regeringen? Är det där de står? Jag hoppas ju att svaret är nej i den frågan. Och då skulle man kunna hitta en lösning. Men jag funderar också på hur kristdemokrater ser på sin roll i det här. När de ser angiverilagar, biståndet som skärs ner, allting som är deras hjärtefrågor försvinner i, i den här konstellationen. Ser de en fortsatt möjlighet i ett tidavtal? Vad Ulf och Moderaterna vill, det är en sak. Men liberaler och kristdemokrater, kan de tänka sig någonting annat i det här? Och då finns det ju helt plötsligt en ny möjlighet till en ny konstellation, ett nytt januariavtal eller vad vi nu väljer att vad det nu ska heta. Så, så länge de andra tvingar fram en annan hantering, det vill säga ett ultimatum för Centerpartiet, då kommer vi att röra oss bort från tidavtalet. Det är, för, mig är det, för mig är det en utesluten konstellation i det. Men skulle du kunna tänka dig att sitta i regering med Vänsterpartiet? Om jag vänder på frågan och säger så här. Tror du att Vänsterpartiet skulle kunna driva en politik som bygger på att sänka skatter, driva aktiv företagarpolitik, fortsatt stötta att det finns friskolor i Sverige, att det finns privata alternativ inom omsorgen? Skulle de kunna tänka sig att göra det? Jag har väldigt svårt att se att de ideologiskt skulle kunna acceptera den vägen som Centerpartiet vill. Och om inte jag... För mig är det ju det viktigaste att driva Centerpartiets politik. Att vinna det som mina väljare och medlemmar har drivit fram. Och det som är vår, vår grund. Och där, innan vi börjar prata om vem som tar vem, så måste man ju titta på... Kommer de kunna ställa upp på vår politik? Kommer Norsi kunna sänka skatterna? Ja. Jag tror inte det. Nej. Och då blir ju frågan, då är det inte jag som gör ett val utan jag har en politik. Kommer hon kunna ställa upp på det? Mm. Kan hon inte det så får hon väl sätta sig på sidan och stötta de andra som kan det. Mm. Yes, hade vi någon mer? Var det en svar på kvar? din fråga? Ja. En minut kvar. Någon som vill slänga in en snabb? Där har vi någon. Där också. En sista fråga då. Jo, jag tänker Centerpartiet har länge haft väldigt hård retorik mot Sverigedemokraterna. Samtidigt så talar ni om att vinna tillbaka landsbygdsväljarna där ju Sverigedemokraterna har väldigt 
väldigt höga förtroendesiffror. Mm. Finns det en ambition att vinna tillbaka just de väljarna? Och i så fall, hur ska ni göra det? Tack för frågan. Då ska vi klargöra ett missförstånd som finns att Centerpartiet tappar väljare till Sverigedemokraterna. Vi är det partiet som tappar kanske allra minst till Sverigedemokraterna och det gäller även på landsbygden. Våra väljare har inte gått till Sverigedemokraterna. Våra väljare har i störst utsträckning gått till Socialdemokraterna även på landsbygden. Sen kan det finnas enskilda kommuner där, där det finns undantag. Men generellt sett så ser det ut på det sättet. Och jag känner mig väldigt trygg med våra väljare. Det är inte, de har inte gått till Sverigedemokraterna. Det är, de kommer, Sverigedemokraternas väljare på landsbygden kommer framförallt från Moderater och Kristdemokrater. Och även en del socialdemokrater. Så vi, vi rör oss inte inom liksom samma väljargrupper. Vi står väldigt långt ifrån varandra. Ska jag vinna tillbaks väljare på landsbygden så handlar det om att vinna från Moderater. Det handlar om att vinna från socialdemokrater. Men varken, ja, och liberaler. De, om det inte fanns många centerpartister i vår begård så kan jag säga att det är inte är jättemånga liberaler i Nordmaling. Mm. Så vi, där slåss vi inte om samma väljare. Men Moderater och Socialdemokrater, där har jag mina väljare. Så de ska vi vinna tillbaks. Det låter som jag inte gav svar på frågan, för alla blev så tysta och bara tittade på mig. Saknades det något i mitt svar? Ja, det på. tack. Ja. Yes, då har vi hållit tiden så när, som på en minut. Då tror jag att vi var klara för idag. Tack så mycket för att ni kom allihopa. Tack. Tack. Ett stort tack för det, Moa och Moharre. Och tack för alla intressanta publikfrågor. Som avslutande fråga så skulle jag vilja ställa studentaftonutskottets traditionsenliga fråga. Fråga med stort F om man så vill. Och det är om ni har någon drömgäst som ni vill se på en studentafton framöver. Vill du börja, Moa? Alltså nu ska jag vara, nu, jag, jag ska vara supermesig och säga Zelensky. Jag vet att det är tråkigt, men jag känner ändå så där. Jag såg honom bli intervjuad av David Letterman. Jag vet inte om ni såg det i tunnelbanan i Kiev. Och det skulle vara kul att se honom på plats här. Så ni kan försöka. Han kanske kan komma förbi när han är i Sverige någon gång. Ja, det, ja, det är mitt svar. Ja. Och jag hörde någonting om någon Dynamic Duo. Från ja. Ja. <laughs> ja, alla kanske inte håller med om det. Men jag skulle vilja säga Hans och Barbara Bergström här och prata om internationella engelska skolan. Och hur de tar ut skattepengar och finansierar högerextrem media. Okay. Det hade varit intressant. Ja, ja. Mm. ja, vi ska försöka få hit dem. Men Selinski ja. tycker jag slår högre. Mm. 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 Nästa studentafton äger faktiskt rum redan den 5 oktober. Om det är någon av de här gästerna får ni se i början av nästa vecka då vi släpper Vendier. Tills dess, stort tack för ikväll. Moa och Moharam Demiro. Tack för att du har lyssnat på Studentaftons podcast. Du hittar mer om Studentafton på Facebook, Twitter och Instagram samt på studentafton.se. Följ oss där för att inte missa nästa afton.